0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herz wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da, wo es da, wo brodelt, da, manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon
1: Rypinski. Live von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast Nummer 1 in einer neuen Ära, der Ära Scholz vielleicht. Es ist der 1. Oktober. Guten Tag, Gordon Rypinski. Ja, ich grüße
1: dich auch, lieber Michael. Und ich denke, zu Beginn dieser neuen Ära sollten wir kurz innehalten. Schweigeminute für Armin Laschet.
0: Ferenc Reinke, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist unser wirklich sehr geschätzter Podcast-Redakteur. Und er macht manchmal Dinge, die Gordon Ripinski ihm vorschlägt. Und ich bleibe im Kopfschüttelmodus modus inbegriffen.
1: Ich stelle ja nur fest, dass diese Musik jetzt nicht mehr nur noch Folklore von SPD-Parteitagen ist, sondern eine Art neue Hymne. Die Sozialdemokratie nach 16 Jahren scheint wieder an die Macht zu kommen. Sie erleben hier gerade einen Journalisten, der sich seiner eigenen
0: Prognose nicht sicher war, dass es Olaf Scholz jemals wieder schaffen könnte und jetzt ein bisschen schwebt als Sozi-Korrespondent. Es sei ihm gegönnt, aber Gordon, und darüber wollen wir jetzt reden, ist das denn schon durch, dass die Ampel kommt? Ja, das ist mir zu einfach, auch als Analytiker, der du ja bist. Ich würde mal sagen, es gibt eine Restchance für Jamaika, unter wem auch immer, weil Armin Laschet jetzt auch nicht mehr alle Zügel in der Hand hat. Aber es kann immer noch sein, und da weise ich nochmal auf den wunderbaren Text auf thepioneer.de hin, dass diese Steuer- und finanzpolitischen Fragen irgendwie am Ende doch noch zwischen Frau Hasselmann und Katrin Göring-Eckardt und Christian Lindner eskalieren und zumindest so eine Reserveoption Mitte November Jamaika doch noch möglich ist.
1: Theoretisch wäre das denkbar, aber ich finde, dafür hätte es die Union anders spielen müssen. Sie hätten dann äh, jetzt vor allem am Anfang mal die Niederlage eingestehen müssen, damit sie dann womöglich in vier Wochen oder wann auch immer das soweit ist, sechs Wochen neu sortiert als echte Alternative dastehen. Dieses Festhalten an der Option, dass man ja doch noch jetzt gleich zuerst sondieren kann, das ist unglaubwürdig, es ist unwürdig. Und ich bleibe auch dabei, es ist keine Koalition, die die Bevölkerung, auch nicht die veröffentlichte Meinung übrigens, akzeptieren würde, Die Union gehört in die Opposition. Ich glaube, das hat sich überall durchgesetzt. Das weiß die Union auch selbst.
0: Es gibt eine interessante Parallele, jedenfalls zu ähm, vielen, vielen Wahlniederlagen, die an Tag 1 nicht anerkannt wurden, aber dann an Tag 2. Und ich finde, du hast recht, Armin Laschet hätte am Montag noch die Chance gehabt nach der Wahl, aber darüber reden wir ja gleich nochmal, zu sagen, Glückwunsch lieber Olaf Scholz. Wir aber stehen bereit für ein bürgerliches Bündnis, wenn wir gefragt werden, wir sind die Reserve, wir sortieren uns jetzt, wir machen eine Wahlanalyse. Wir haben klar verloren, übrigens 1,5 Millionen Wähler an die SPD, das gilt es ja auch mal zu analysieren, wer sind die denn gewesen eigentlich? Und dann hätte er vielleicht mit Demut, mit Souveränität, hast du recht, neue Verhandlungsautorität kriegen
1: können in zwei oder drei Wochen. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Ja, ich glaube, Laschet hätte diese Autorität niemals mehr bekommen. Aber die Union hätte sie bekommen können, wenn Laschet ganz klar gesagt hätte, spätestens am Montag, das ist meine Niederlage, ich trete zurück. Das wäre ein würdiger Abgang gewesen für ihn. Er hätte sich vielleicht einen schönen Ausschussvorsitz sichern können, hätte vier ordentliche Jahre im Bundestag machen können und wäre als... Schlechter Kandidat, aber doch als gerader Politiker abgetreten. So ist es ein Trauerspiel für die Union, für Armin Laschet. Es tut weh, es tut einem leid, wie diese ehemals letzte Volkspartei Deutschlands sich gerade in Staub zerlegt.
0: Und es wäre ein schöner Ausschussvorsitz ja dann gewesen, wenn er ausgerechnet seinem Intimfeind Norbert Röttke, den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses abgenommen hätte. Aber gut, Gordon, das ist vergossene Milch. Nach vorne geschaut würde ich sagen... Markus Söder ist der Totengräber der letzten Jamaika-Chancen. Jetzt haben wir erlebt, dass er sogar das Geschenk von Christian Lindner an Armin Laschet, nämlich am Tag vor den Roten, nochmal mit der Union zu sondieren. Ein wirkliches Geschenk von Christian Lindner. Sollte an diesem Samstag, sollten Gespräche mit der Union stattfinden. Das hat ihm Markus Söder jetzt auch noch kaputt gemacht. Er muss zu einer csu basiskonferenz Und dann hat er leider am Freitag den Geburtstag von Edmund Stoiber. Leider, Armin, tut mir leid. Ich habe echt keine Zeit für Sondierung. Aber nach den
1: Dann können wir das gerne machen. Aber ich bleibe dabei, es ist schockierend anzuschauen, wie die Union den Schnitt verpasst, eine klare Entscheidung verpasst. Ich habe versucht mir vorzustellen, wie diese Sondierungen aussehen sollen. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie so ein Instagram-Foto vielleicht aussehen würde am Samstag, wenn das die Beteiligten schießen würden. Stell dir das vor, Christian Lindner, Volker Wissing und dann Armin Laschet, Markus Söder. Ralf Brinkhaus, was ist die Botschaft? Alle gucken auf diese drei Unionisten, von denen der eine irgendwie einäugig ist, der andere schon halb weg und der nächste der Putschist. Also das funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht. Und ich glaube, da muss Christian Linder auch echt aufpassen. Der ist ein Sondierer auf Bewährung, der macht das jetzt noch einmal, aber auf den gucken alle ganz besonders. Und der darf sich auch nicht mit zu viel Verlierer-Aura umgeben. Und das wäre eben so oder wird eben so sein, wenn er mit der Union jetzt frühzeitig sondiert. Also das knirscht und knarzt. Ich weiß gar nicht, ob so ein großes Geschenk an Armin Laschet wirklich gewesen wäre.
0: Ich meine, hätte natürlich Silvia Brea noch mit ins Foto und in die Sondierung genommen. Aber nein, äh, Scherz beiseite. Gordon, was kommt jetzt und was ist die Strategie denn der Sozialdemokraten, Grün und Gelbe wirklich zusammenzubringen? Ähm, Auch wenn es inhaltlich am Ende trotzdem natürlich schwer sein
1: wird. Also erstmal ist die Strategie der SPD, die Union sich selbst als Alternative aus dem Spiel nehmen zu lassen. Und das ist ja ja genau das. Ja, aber das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Und je mehr sich die Union als Alternative aus dem Spiel nimmt, desto klarer wird es allen Beteiligten bei der Ampel, dass du einen Kompromiss und eine Lösung finden musst. Das ist die erste Strategie. So und dann wird es Bewegung geben, besonders in der Steuerpolitik. Wir haben darüber viel gesprochen. Die SPD wird da zurückstecken. Die werden keine Steuererhöhungen durchsetzen. Es wird am Ende unterm Strich eine Steuerentlastung geben. Wie sich das zusammensetzt, werden wir sehen. Aber diesen Punkt wird man den Liberalen geben und dann und die Frau genannt mit nehmen. und Herr ja. machen die Steuerentlastung im Saldo mit am Ende. Ja, die werden das mitmachen, das ist meine feste Prognose, weil sie wissen, dass das ein so entscheidender und wichtiger Punkt ist für Christian Lindner und für die FDP. Das war schon für Guido Westerwelle damals der entscheidende Punkt, das ist für Christian Lindner der entscheidende Punkt gewesen, warum er 2017 rausgegangen ist. Und das ist jetzt wieder der entscheidende Punkt und das werden sie sich nicht nehmen lassen, diesen Kompromiss. Olaf Scholz hat einen entscheidenden Satz gesagt im Parteivorstand, am Ende muss es so sein, dass alle drei Parteien bei der nächsten Wahl zugewinnen können. Das ist ein ganz entscheidender
0: Satz. Satz. Das ist auch für mich der Satz der Woche von Olaf Scholz gewesen, aber nochmal zurück zu Saskia Esken und Kevin Kühnert. Die gehen dann nicht in die Basisbefragung, weil sie das vielleicht scheuen, die Abstimmung der SPD-Basis über einen solchen Koalitionsvertrag oder oder könnte das sogar trotzdem
1: gut gehen? Das glaube ich könnte gut gehen, ist aber auch gar nicht so relevant. Da hat Olaf Scholz bei uns im letzten Interview vor seiner Wahl den entscheidenden Satz gesagt. Die Debatte hat
0: stattgefunden in einer Zeit, in der Niemand sich sicher war, ob wir jetzt trotz einer Wahlniederlage in die Koalition eintreten. Das ist ja eine völlig andere Lage.
1: Also es wird keine Basisbefragung geben. Sie ist nicht notwendig, weil eben die SPD die Regierung anführt, weil es nicht darum geht, nochmal als Juniorpartner in die große Koalition zu gehen. Insofern sehe ich da nicht das Problem. Ähm, Saskia Eskens Rolle ist interessant, weil sie sich vorstellen kann ins Kabinett zu gehen. Andererseits das nicht kombinieren will mit dem Parteivorsitz. Für Olaf Scholz ist Saskia Esken eine gute Parteivorsitzende mittlerweile, weil sie eben die linken Kräfte bindet. Er würde sich wünschen, dass sie dort bleibt. Ähm, Kevin Kühnert sehe ich im Moment ganz woanders. Kevin Kühnert ist als stellvertretender Parteivorsitzender jetzt gerade in den Bundestag eingezogen und der wird sich erstmal zurückhalten. Der muss sich sortieren, der ist auf so einem kleinen Plateau, wenn du so willst, auf dem er sich erstmal konsolidiert als Politiker, sich einfindet in den Bundestag. Da würde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Querschüsse erwarten.
0: Eine Einschätzung vor dem Sondierungswochenende hier von Gordon Repinski und wer nachlesen will, was die Sozialdemokraten an Ministeriumspersonal aufbieten könnten, thepioneer.de slash Hauptstadt. Spannende Nachrichten waren da zu lesen.
1: Im Deep Dive sprechen wir über diese aufregende Woche in Berlin, wie es außer in den Parteizentralen, wie die Stimmung war und was wir erlebt haben. Im Interview
0: gibt es heute drei Interviews, nämlich mit drei führenden Verhandlungspartnern einer möglichen Ampelkoalition, nämlich mit Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD und mit Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion und Moritz Körner, Präsidiumsmitglied der FDP und ebenfalls im Verhandlungsteam. Außerdem sprechen wir bei What's Left über Gordons Lieblingsregierende, möglicherweise Franziska Giffey. Und bei What's Right sprechen wir über Michaels LieblingsGeneralsekretär Paul Ziliak. Bei What's Next haben wir eine überraschende Stimme aus dem Gewerkschaftslager, die die FDP unterstützt. Und Einsatz zu,
1: heute mit einer wirklich beliebten Moderatorin, mit Pina Atalay. Soweit bis hierher. Wenn Sie jetzt bei uns bleiben wollen, dann werden Sie Pioneer. Seien Sie mit dabei, kommen Sie an Bord und hören, sehen, lesen Sie alles, was wir so anbieten.
0: Tolle Interviews, Podcasts, Newsletter. Unsere unterschiedlichen Formate von dem Ökonomiebriefing mit Lars Feld und Justus Hauker bis hin zu Alef Dorans Achtertag, alles nur für Pioneers. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brüker und Gordon Ripinski.
1: Live von der Pioneer One.